0: mogen we weer verder gaan met dat prachtige algemene onderwerp vrijheid. Ik moet zeggen, toen ik vrijdagavond de studie eindigde met de uitspraak wat is nou vrijheid volgens de Heere God? En toen heb ik gezegd, nou ik zal zeven punten noemen. ...wat God verstaat onder vrijheid. En toen dacht ik bij mezelf... ...wat zou nou het gevolg zijn... ...als we dat zouden gaan ervaren met elkaar. Vrijheid door vergeving van zonde, ...verzoemd met God... Verlost. bevrijd van de macht van. Satan. bevrijd. en gerechtigd, geheiligd. en zelfs meer dan overwinnaars. met Christus. Nou, ik weet wat het gevolg is. omdat ik mensen. ...in die vrijheid hebt zien komen. Maar als je beseft wat het is... ...dan betekent dat dat iemand in zo'n enorme grote ruimte terechtkomt... ...zo in de vrijheid... ...dat hij niet weet welke kant hij daarna uit moet... Dat betekent dat er in de vrijheid gevaren zijn. En als iemand in de vrijheid komt, in de gemeente van Christus, dan is er soms een uitbundige vreugde en God wordt geprezen en gedankt, want iemand was zo gebonden en die is helemaal in die vrijheid gekomen. Nou, ook de persoon die dat beleeft, die weet van blijdschap niet meer wat hij moet doen. Toen ik tot bekering kwam, was ik zo ongelooflijk blij. En ik had een lied geleerd die avond wat zegt, Stromen van zegen, die komen tot een ieder die gelooft. En ik was zo vol van blijdschap, dat ik moest ongeveer een half uur fietsen en ik had het gevoel dat ik er in tien minuten was. Net of je zweefde. Ja, die ruimte was zo groot, je kon ook makkelijk zweven. Je kunt zo blij zijn dat je zelfs vergeet waar je bent. Een vriend van mij was zo blij dat hij zelfs vergat dat hij op de fiets zat. En hij fietste zo de sloten in. Vrijheid kent dus een heleboel gevaren. Ik meen het oprecht, maar toen ik radicaal tot het geloof kwam, toen was ik vooral enorm blij, omdat ik dacht, gelukkig, nou zondig ik nooit meer. Wat een afgang de volgende dag, toen ik alweer helemaal onderuit ging. En ik dacht, zie je wel, het is niet echt. Ik ben geen kind van God, want ik zondig nu alweer de volgende dag. Dat betekent dat als je in de vrijheid komt, dat je mensen nodig hebt die je moeten begeleiden om in die vrijheid te kunnen leven. Want moet je nou links, moet je naar rechts... Moet je naar rechtdoor, moet je naar beneden, moet je omhoog. Wat moet je nou eigenlijk doen? Je bent jezelf nauwelijks. Waarom? Omdat alle banden zijn verbroken. Maar het probleem is, dat de gemeente zich soms alleen maar verheugt en mensen vergeet te begeleiden die in de vrijheid terecht zijn gekomen. En er zijn gevaren. Een van de gevaren is dat je weer onmiddellijk terugvalt in oude gewoontes. Want ja, wat moet je anders? Je weet immers niet hoe je ermee om moet gaan. Weer anderen, die gaan maar kijken naar andere christenen, hoe zij leven... En als ze zien hoe ze leven, dan denken ze, nou ja, dat zal dan wel goed zijn, want die als zo lange christen. En dan kan het gevaar zijn dat je christenen als voorbeeld neemt die het niet zo nauw nemen. Die helemaal maar gewoon leven zoals ze altijd geleefd hebben. Of dat je mensen gaat volgen... ...die heel krampachtig leven. Alsof er in de Bijbel zou staan... ...voorts wees krampachtig in de heren... ...maar ja, dat staat er niet. Er staat voorts wees krachtig in de heren... ...maar ja, weet jij veel... ...je bent in een vrijheid terechtgekomen... ...die je helemaal niet kent. Het gevaar is ook... ...dat er een vrijheid is waarvan je niet weet of er ook nog grenzen zijn. En wat gebeurt er dan? Dan gaat je vrijheid over in losbandigheid. Ik weet nog dat mijn eerste vrouw en ik trouwden en dat we gingen inwonen bij een gezin in Driebergen. En deze mensen die verhuurden ook nog kamers aan alleenstaanden. En er was een jongen daar in huis van een jaar of 28, een beetje vreemde vogel vond ik het, maar ja hij was tot bekering gekomen zei hij en ik nam dat ook aan, alleen viel het me op dat bijna elke dag bij de post er wel een bekeuring lag van de politie en altijd stond zijn naam erop. Maar ja, toen hij tot bekering kwam, toen had iemand tegen hem gezegd, joh, er staat een regel in een lied, dat moet je goed onthouden. Vrij van de wet en vreugdevol leven. Nou, hij nam het wel erg, letterlijk. Want wat deed hij? Hij fietste gewoon over de stoep in plaats van het rijwielpad. Hij reed door alle rode stoplichten heen en hij trok zich er niks van aan, want ja, hij was vrij van de wet. Tot de dag dat de hele straat was afgezet met politieagenten en er gebeld werd en ik deed toevallig zelf open en ze zeiden gelijk bent u die? Ik zei nee die ben ik niet maar hij is er wel. Nou ze stonden gelijk in huis en hij werd meegenomen naar het politiebureau waarom hij kreeg de ene bekeuring naar de andere hij alleen hij betaalde ze niet. Hij was toch vrij van de wet. Losbandigheid is een van de gevaren van het komen in vrijheid. En waar zijn de begeleiders, de nazorgers, die daarin kunnen zeggen, dan moet je die weg gaan, want anders gaat het niet goed. Een collega van mij had het grote voorrecht, om een man te brengen bij de voet van het kruis, en ze knielden samen neer, en het bleek een man te zijn die een patroon had in zijn leven, wat heel apart was, heel eenvoudig, maar hij ging elke morgen naar zijn werk, en vanuit zijn werk ging hij naar de kroeg, want daar zaten zijn vrienden, en hij dronk behoorlijk wat elke avond en hij ging van de kroeg naar huis en hij ging naar bed en de volgende ochtend weer naar zijn werk. En dat deed hij al vijftien, zestien jaar lang, elke dag. En toen kwam hij tot bekering. En toen zei hij tegen die evangelist, mag ik nou nog naar de kroeg? En de man keek hem aan... Ja, zegt hij, want ik weet niet wat ik anders zou moeten doen. Ik heb al zestien jaar lang datzelfde patroon. Wacht dat nu niet meer als christen? Dat was goede evangelist. En die zei, Ja, natuurlijk mag je naar de kroeg. Alleen hij zei, je moet één ding toevoegen aan je patroon. Hij zegt, als je nou klaar bent met je werk, dan moet je eerst even naar huis gaan, dan moet je in je slaapkamer je knieën buigen, en dan moet je bidden en zeggen, Jezus, u weet, ik ben niet anders gewend dan naar de kroeg te gaan, en ik wil u vragen, wilt u met me meegaan? En hij ging met grote blijdschap onderweg naar het café, en hij doet de deur open, en hij kijkt naar binnen... En God liet hem zien in wat voor smerige troep die al die jaren had gezeten. En hij sloot de deuren en het is nooit meer een verleiding geweest voor hem om nog ooit naar de kroeg te gaan. Wat je nodig hebt als je in de vrijheid komt, dat is dat iemand je bij ...bijstaat en je leert om die weg met de Heer Jezus te gaan. Lidie, mijn vrouw en ik, wij hebben het beleefd een paar maanden geleden... ...dan een vrouw van in de zeventig jaar radicaal in de vrijheid kwam. Haar hele leven lang is ze gemanipuleerd door haar man. Ze had niks te zeggen... En haar man verklaarde haar altijd voor manisch depressief. En er mankeerde van alles aan haar leven. De man verliet haar. Omdat hij met de secretaresse ervan doorging. En daar zat ze helemaal alleen. Als een ziek vogeltje. En ze kwam radicaal tot het geloof in Christus. In zo'n ruimte dat we de eerste dagen er alleen maar even hebben laten gaan... omdat ze zo in die blijdschap was. Maar we wisten al, er komt een telefoontje vandaag of morgen van... ja, wat me nu overkomt. Hoeveel telefoontjes wij niet van de gehad hebben? Soms wel een paar per dag. En elke keer zei ze van, Aad, wat moet ik nou doen en voor mij waren het de meest eenvoudige vragen, dat ik dacht, weet je dat dan niet? En ineens merkte we dat er gaven in haar tot ontplooiing kwamen, creatieve dingen, dat ze schrok van het feit dat ze die zelfs bezat. En ze ging zich schuldig voelen. Leven in de ruimte, is een totaal nieuw leven, waarin allerlei gevaren zijn. Lieve mensen, leven in de vrijheid van Christus, dat is leven in Christus. En ik zeg wel eens, dat is leven in de cirkel Christus, waar je niet te buiten moet gaan. Dat is zoals de Heer Jezus zelf ons leert... En zeg: blijf in mij, en wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dat is de regel in Christus. Blijven in hem. En dat is iets wat je niet zomaar leert. Ik heb mensen gehad, nodig gehad, dringend nodig gehad, die mij leerden om in die vrijheid te leven. Ik zal het je illustreren. Weet je, toen ik tot het geloof kwam, toen leerde ik al heel snel die prachtige tekst uit Efeze 4 en gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Ik was niet beter dan anderen, maar ik was anders geworden. Anders dan mijn vrienden, waar ik jarenlang mee had opgetrokken, en waar ik jarenlang dwaalwegen ging, althans later waren het in mijn ogen dwaalwegen, en ik was anders geworden. En toen las ik weer iets, een paar versen verder, ook in Efeze 4, maar dan vers 22, waar staat, en leg dan af. En iemand had me dat ook gezegd. Die zei, joh, nou ben je christen geworden en nou moet je ook leren om dingen te af te leggen. Dus wat deed ik? Ik ging dingen afleggen. Ik dacht, ik mag dit niet meer, ik mag dat niet meer, want ik ben christen en ik mag dit niet en ik mag dat niet. En ik legde naar mijn gevoel alles af. En wat is het gevolg als je alles aflegt? Dan kom je te zitten met lege handen. En ledigheid is dus duivels oorkus. En Satan die kwam weer in de leegte van mijn leven en zei, Aad, zou je dat nog niet eens een keer willen doen? En ik dacht, ja, ik heb toch niks anders, dus ik pakte het gewoon weer op. En ik begon weer te zondigen. Ik legde af. Tot overmaat van ramp. Las ik ook nog in de Bijbel dat er staat, bid zonder ophouden. Ik dacht, ik kan niet eens meer naar bed. Totdat iemand zei, wel nee joh, bidden zonder ophouden betekent gewoon bidden in regelmaat. Daniel bad drie keer per dag en dat deed hij in regelmaat. Hij ging niet 24 uur per dag bidden. De straks bij het eten zongen we het nog, nou het was voor mij, een, 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 het vloog me aan toen ik het las en overpijns het woord bij dag en bij nacht. Ik dacht, wat een saai leven, ik moet de hele dag in de Bijbel lezen en ik snapte er werkelijk helemaal niks van. Er waren teksten die ik niet begreep, maar er was niemand die het me uitlegde. Totdat ik gelukkig iemand vond die zei, joh, je bent wel goed bezig. En het is wel prachtig dat je dingen allemaal aflegt, maar er staat ook bij dat je dingen moet aannemen. En dat waren de dingen die God mij aanbood vanuit zijn woord. En toen ik ontdekte welke dingen ik uit de hand van God mocht aannemen als rijke beloften die God mij schonk. toen werd mijn leven zo vervuld met de dingen van de heren, dat toen de duivel kwam en zei, Aad, zou je nog niet eens dit willen doen, dat ik tegen de duivel zei, ja, dat zou ik wel willen, maar ik heb er geen handen meer voor. Want alles zat vol. Weet je, dat de meeste mensen die leven in vrijheid, vaak begeleiders, missen in hun leven. Nu de vraag is ook, hoe moet ik dan leven in die vrijheid? Ik vind het zo'n prachtige tekst, dat het een van mijn lievelingsteksten is, die staat in Handelingen 17, vers 28, waar Paulus zegt... In hem leven wij, in hem bewegen wij ons en in hem zijn wij. Dus in hem leven wij, dat betekent dat dat volle leven jouw deel is geworden... En dat bestaat uit vergeving, verzoening, verlossing, bevrijding en al die aspecten die we hebben genoemd, dat volle leven in Christus en je mag je in hem bewegen. Dat is niet krampachtig, maar dat is dat je in een ruimte mag leven waarin je je ook vrij mag voelen. En in hem zijn wij. Corrie ten Boom die gebruikte altijd dat voorbeeld, als mijn duim een beeld is van mijn leven en mijn hand is een beeld van Christus en mijn andere hand is een beeld van God de Vader, dan mag ik zeggen met Christus ben ik geborgen in God. Dat is leven in hem. Dat is die veiligheid, dat is die zekerheid dat ik in hem veilig geborgen ben. En de grote vraag is, ken jij dat in jouw leven? Dat je niet meer zo krampachtig bent, maar dat je je mag bewegen in Christus. Vandaag aan de dag zien wij gelukkig mensen die komen van een gebonden leven in de vrijheid van Christus. En het is zo'n geweldige zegen als je die mensen in die vrijheid de weg mag leren gaan hoe ze verder moeten. En heel vaak gebruik ik daarvoor Colossense 2 vers 6 en vers 7. En ik zou zeggen, zoek dat eens op. Colossense 2, vers 6 en vers 7. Daar staan die prachtige woorden, ik heb er een klein stukje ook vanmiddag van geciteerd. Daar staat, Colossense 2, vers 6 en 7, Zoals u dan Christus Jezus de Heren hebt aangenomen, dat is het eerste, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Ik heb soms de indruk als ik in bepaalde evangelische gemeenten spreek, dat ze die teksten maar het liefst omkeren van achteren naar voren. En dat is dat je als christen overvloedig moet zijn in dankzegging en in blijdschap. En je moet vooral blij zijn... En je moet vooral die blijdschap ook tonen. En dat doe je dan natuurlijk door het zingen van liederen. En we doen er misschien wel allerlei gebaren bij. Bij handklap en handen opheffen. Oké, okay, alles goed, mensen die dat graag doen. Maar je moet vooral die dankbaarheid bekendmaken. Nou, ik heb soms het idee... Dat dat meer van die tampastaal lachen zijn dan een lachen in Christus. Zo'n tampastaal lach, daar krijg je echt kramp van in je kaken. Ze zullen het maar tegen je zeggen dat je blij moet zijn en dat je dankbaar moet zijn terwijl je in de grootste problemen zit. Nee, we moeten de Bijbel leren aan mensen hoe ze in die vrijheid moeten leven en dat is dat je ze mag bemoedigen en mag zeggen, joh, één ding is waar, je hebt nu Christus de Heer, aanvaard. En nu moet je gaan leren om te wandelen, want als je Christus aanvaard hebt, dan ben je er nog niet, nee, dan begint het leven. Nou, ik had vroeger altijd een ontzettende hekel aan die tekst. Zij die geloven haasten niet, want ik had altijd haast. En ik had soms het idee dat ik eerder in de kerk was dan de Heere God. Zo hard liep ik. Haasten is wat anders dan wandelen. Wandelen is iets wat God je wil leren. En veronderstel... Dat iemand in de vrijheid gekomen is en die ziet jou maar hollen en vliegen van het een naar de ander. En van de ene conferentie zus naar de andere conferentie zo. Altijd maar druk, nooit die rust en iemand gaat jou voetstappen volgen. Dan ben je een slecht voorbeeld. Dat betekent als je andere mensen wil leren om te wandelen, dat je dan ook zelf moet leren gewandel, te wandelen, hoe God het bedoelt. Het derde wat er staat is, dat als we leren om te wandelen, dan moeten we geworteld worden in hem. Nu je weet allemaal, wortels. Die zitten onder de grond. Die ziet niemand. Oh ja, soms als er van die zandverstuivingen zijn. Ik had het tegenover mijn huis in driebergen. Daar waren de wortels boven de grond. Omdat het zand gewoon wegmoeid. Vanuit de wortels zag je dat het zo heel langzaam begon te verschroeien als de zon te heten was. Wortels behoren onder de grond en niet boven de grond. Ik zal nooit spreken over de wortels van mijn leven. Waarom? Omdat ze dan boven de grond komen en het gevaar is dat ik dan wortels krijg die verbranden. Vond het heel treffend dat je dat er straks las, uit 2 Korinthe 12, dat de apostel Paulus zegt, ik weet van de mens, of het in het vlees was of in de geesten weet ik niet, maar het is 14 jaar geleden, die opgetrokken werd in de derde hemel en daar onuitsprekelijke en verheerlijke dingen heeft gehoord en gezien. Of het in het vlees was, of in de geest, zegt Paulus, ik weet het niet. En elke Bijbelverklaarder weet dat Paulus het over zichzelf heeft. Maar hij heeft er 14 jaar lang niet over gesproken. Niemand wist dat hij dat had meegemaakt. En ergens wordt hij genoodzaakt door de gelovigen van Korinthe om dat bekend te maken. En hij verpakt dat helemaal en hij zegt, ik weet niet of het in het vlees of in de geest wordt. Maar ik weet van een mens, hij noemt ook zichzelf niet. En ik denk altijd, dat waren de wortels uit het leven van de apostel Paulus. Daar trok hij als het ware de sappen omhoog. Hij had zoveel van de heerlijkheid van God gezien, dat hij niet te remmen was als het ging om de verkondiging van het evangelie. Want voor hem was het een kracht, die zo sterk en zo groot was. En zijn kracht lag onder de grond. Waar zijn de wortels van jouw geestelijke Leven. Als het goed is, dan is het op die plek waar de Heer Jezus van zegt, sluit de deur, dus met andere woorden doe hem op slot en spreek tot je vader in het verborgene, laat niemand je storen, buig je knieën en spreek tot God. Wortels groeien in de binnenkamer van je leven. En als je geen binnenkamer hebt en je hebt nooit geleerd om je stille tijd te houden, dan heb je geen wortels en als je geen wortels hebt, draag je ook geen vrucht. O, soms kan het lijken of een christen helemaal niet meer groeit. Maar dat is toch ook in de winter zo. Dat er niets te zien is op het land. Alles ziet er zo kaal en zo leeg uit. Maar het leven onder de grond gaat gewoon door. En dat merk je pas in het voorjaar. Soms zijn er momenten in je leven dat je zegt, ja, het gaat er God nu alleen maar om dat ik wortels schiet in hem. En dat betekent dat ik dieper en dieper kom in de gemeenschap met God. Ik was jaren geleden met een groep mensen, ben daar heel vaak geweest, met een groep mensen in Israël. En ineens reden we langs een stuk terrein en dat was zo wonderlijk om dat te zien, want er stonden allemaal palmboompjes van ongeveer één meter hoog. En op al die palmboompjes lag een grote steen. En ik zeg tegen mijn gids, wat is dat, wat, 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 wat bedoelen ze daarmee? Ach, hij zegt, hier groeien de stenen aan de bomen. Nou, dat was natuurlijk voor hem een grapje, hij zegt, nou, hij zegt, weet je wat het is? Wij leggen op de kruin van jonge palmboompjes een zware steen, zodat hij niet de gelegenheid heeft om naar boven te groeien. Maar om eerst te groeien naar beneden, zodat die wortels zich steeds dieper en dieper dalen in de grond. En als we die steen weghalen, hij zegt dan schieten die palmbomen als het ware naar boven en ze groeien met een geweldige kracht. Soms is het een zegen. Als je in je leven al te maken hebt gehad... ...in je jonge leven... ...met lasten waar je onder gebukt ging. Oh nee, je was er niet zo blij mee. Maar als je later in je leven ziet... ...dan zeg je... van een zegen dat ik dat eigenlijk... ...heb moeten meemaken. Toen begreep ik er niks van. Ik ging gebukt onder een last. Maar God laat het soms toe... ...om later... ...op te ...gebouwd te worden in hem. Want dat is het volgende. Nee, er staat... Heel duidelijk, nu gij Christus Jezus de Here, aangenomen hebt, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd worden in hem. En dat is een zegen. Als er werkelijke wortels zijn in je leven en die moeten er komen in de vrijheid waarin je terecht bent gekomen, moet je leren om die deur te sluiten om te spreken met je vader in het verborgenen, je stille tijd te gaan houden en te zeggen, Heer, ik wil me verdiepen in u. En dan plotseling merk je dat God je gaat gebruiken, je gaat opbouwen in het allerheiligst geloof. En wat is zo'n zegen? Als je ziet wanneer mensen die in de vrijheid gekomen zijn, nu worden opgebouwd in Christus. Was vrijheid. En wat gebeurt er dan? Als je opgebouwd wordt in hem, dan word je ook nog bevestigd. Dan begin je op te vallen. Toen ik voorganger was in Hilversum in de Vrije Evangelische gemeente en er moesten nieuwe ouderlingen gezocht worden omdat er sommige aftraden na enkele jaren, dan zei ik altijd tegen de broeders van de kerkenraad: laten we met elkaar een maand lang bidden en laten we in de gemeente kijken en letten op mensen die door God misschien een klein beetje worden opgetild. Met andere woorden, dat verschillende van ons bepaald zullen worden bij dezelfde mensen. En het was net of God mensen boven de anderen ging uittillen in de gemeente en op de een of andere manier opvielen. En dan kwamen we na een maand bij elkaar en dan vroegen we het elkaar en dan zeiden we... ...joh, heb jij nou nog mensen in de gemeente gezien waar je bij bepaald werd om die misschien te vragen om ouderling te worden? En het wonderlijke was dat soms drie, vier ouderlingen zeiden, we moeten die vragen. En we werden er zo in bevestigd. En we bezochten de broeder en we maakten het soms mee... Dat hij de deur open deed en ons zag staan. Hij zegt, kom maar binnen, want ik weet er waarvoor jullie komen. Hoe kan je dat nou weten? Ja, jullie komen zeker vragen of ik ouderling wil worden. Weet je, God wil je niet alleen maar wortelen in hem. Maar God wil je ook opbouwen in dat allerheiligst geloof. En hij wil je bevestigen in zijn dienst. Weet je, ik hoorde toen ik in de vrijheid kwam dat God een plan heeft met elk van zijn kinderen. Vond het ook prachtig dat we vanavond geloof ik in drie liederen zongen over het plan wat God heeft met ons leven. Dat betekent dat God een plan heeft met jouw leven. Of je dat nou ziet of niet ziet. Je mag ervan uitgaan dat het zo is. Waar mag je van uitgaan? Nu dat wat er staat in Efeze 2, in dat tiende vers. Efeze 2, vers 10, waar staat, want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, dus dat is die nieuwe schepping, maar dat is geschapen zijn in Christus, wederom geboren. En dan staat er om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat is het plan van God met iedereen die wederom geboren is. Dat God de goede werken al heeft voorbereid voor jou opdat je daarin zou wandelen. Ik heb vaak het voorbeeld gebruikt van een collega van mij, die had een stuk papier genomen en daar had ze allemaal stippellijntjes op gezet. En naast die stippellijntjes stonden ook cijfertjes. Ik geloof 1 tot 3, 400 hoek. ...en er stond onder met grote letters dat het een doortrektekening was. En die werd overhandigd aan de kinderen... ...en de juffrouw zei tegen de kinderen... ...neem maar een potlood en verbind nu maar het ene stippellijntje met het ander... ...volgens de cijfertjes 1, 2, 3 enzovoort. En die kinderen zagen... Die tekening, die lijntjes en die cijfertjes en die dachten, wat moet je daar nou mee, want je kon niet zien wat het was. En ze begonnen het door te trekken. En ineens zei een van de kinderen, Juffrouw, ik zie het al. En ze zegt, wat zie je al? Ik zie een herde. En ze zei, nou, dat heb je goed gezien. Maar daar zit nog veel meer in. En ze ging door met het doortrekken van het ene stippellijntje naar het andere. En het bleek een herder te zijn met vijf schaapjes. Je zag er niks van, maar het patroon zat er al in. Weet je wat het probleem met ons vaak is? Dat we wel kunnen weten dat God een plan heeft met ons leven... Maar wij gaan van cijfertje 1 naar cijfertje 10. En het liefst van cijfertje 10 naar cijfertje 30, want het duurt zo lang, voordat God nou eens laat zien wat ik moet doen. En als je dat doet, dan wordt het zo'n puinhoop en je weet echt niet meer wat het voor me zou moeten stellen. Maar als je de rust vindt in de vrijheid waarmee God je heeft vrijgemaakt en je gaat in het geloof van stap 1 naar stap 2, nu je Christus de Heere aanvaardt, en je gaat naar stap 2 en je leert om te wandelen en je gaat naar stap 3 en je leert om geworteld te worden en je gaat van stap tot stap verder om opgebouwd en bevestigd te worden dan ineens een ontdek je wat het plan van God is met jouw leven. Waarom? Omdat God zegt dat Hij de goede werken al heeft voorbereid. Weet je wat ik vaak heb gezien? Bij mensen die in de vrijheid kwamen, die waren zo enthousiast dat ze bereid waren om alles te doen. Ik maakte een conferentie mee waar de leider op een gegeven moment een groot bord nam en hij schreef erop over de geweldige grote nood in de grote hoofdsteden van Europa. En hij schreef op... In een hoofdstad ergens in Noorwegen dat er zoveel echtscheidingen waren, zoveel drugsverslaafden en hij noemde het een naar het ander. En elke keer vroeg hij er tussendoor, is er al iemand die al voelt dat hij daar naartoe moet? En dan waren er tien, die staken hun hand op en hij ging naar het volgende land, naar de volgende hoofdstad en hij begon weer opnieuw met al die opmerkingen en hij noemde de nood op. Hij zei, is er al iemand die voelt dat hij naartoe moet? Totdat het hem ineens opviel dat er steeds dezelfde handen omhoog gingen. Want ze waren allemaal bereid om alles te doen. Wat er bekend gemaakt werd. Maar je hoeft niet alle goede werken te doen. Als je christen bent. Je moet alleen maar die goede werken doen die God voor jou heeft voorbereid. God heeft voor jou hele andere dingen voorbereid, dan dat hij voor mij heeft voorbereid. En we hoeven niet jaloers te worden op elkaar, en te zeggen, nou, ik wil ook wat zij doet, of wat hij doet. Nee, je mag alleen doen datgene, wat God voor jou bedoeld heeft. Maar één ding is zeker, God heeft een plan, een plan voor jouw leven en voor mijn leven. En als je dat plan van God leert verstaan, dan komt er in die vrijheid zo'n enorme rust. Weet je wat je ook ontdekt? Je ontdekt in het plan van God, dat God je precies die gave heeft gegeven, om uit te voeren, wat God je opdraagt. Als je geroepen bent. Door God om een hand te zijn. In het lichaam van Christus. Dan ben je geen voet. Ja je kan wel proberen straks. Om op je handen hier te, de zaal uit te lopen. Maar ik weet niet hoe ver jij komt. Ik, ik kom in ieder geval niet zo ver. En als je een oog bent. Dan ben je geen oor. En als je in de oor bent, ben je ook geen mond. Maar je bent wel iets in het lichaam van Christus. En God heeft een plan met jouw leven en met mijn leven. Dat betekent dat je in dat lichaam van Christus mag dienen voor datgene waarvoor God je de gave heeft gegeven. Misschien zeg je... Ja, maar hoe weet ik nou welke gaven ik heb gekregen? En hoe weet ik nou welke goede werken God voor mij heeft voorbereid? Nu, je kunt het weten, want je hebt de heilige geest ontvangen toen je tot geloof kwam. En er staat in de Korintherbrief dat de heilige geest weet wat er in God is... ...en hij maakt het aan ons bekend. Daarom is het altijd een zaak van gebed... ...om te weten welke goede werken je mag doen... ...overeenkomstig, de gaven die God je geeft. Weet je, mijn eerste vrouw en ik hebben jarenlang... ...de EO Kinderlanddag geleid. En de EO nodigde ons uit om... Die eerste dag te lijden, en ze zeiden, er komen ongeveer 800 mensen. Ja, ja. Er kwamen er 1500. En toen dachten we, nou, dat overkomt ons nooit meer. We rekenen volgend jaar dan maar op 2000. Ja, ja. Toen kwamen er 3000. En vijf jaar later zaten er 7000. Met 200 baby's. Ik was alleen blij dat ze niet bleven slapen. Maar ik moest er niet aan denken om voor zevenduizend kinderen een kinderverhaal te vertellen. Maar mijn eerste vrouw, die draaide de hand er niet voor om. En die kon verhalen vertellen waar de kinderen dood en doodstil waren, al zaten er zevenduizend. Ik had er ook geen probleem mee, want ik wist, ik heb geen gaven voor kinderwerk. Daarom, als er een oproep gedaan wordt voor kinderwerk, dan blijf ik gewoon zitten. Ik zal niet zeggen van, ja, dat wil ik wel doen, want dat ligt me gewoon in. Maar ja, als er nou gevraagd wordt om iets te organiseren, dan denk ik, hé, hey, zou God ook mij willen gebruiken om dat te doen? Ik had 600 medewerkers nodig. Nou, ik had er geen moeite mee als ze allemaal kwamen. Waarom niet? Omdat God daar gaven. Voor en God een plan uitwerkt in je leven. En als je dat plan leert kennen, komt er zo'n diepe rust en zo'n diepe vrede. Dus wat zeggen wij tegen mensen die die volle vrijheid gaan ervaren, dat daar er een groeiproces moet zijn en dat je die weg moet leren gaan, maar dat je zeker mag weten dat God een plan heeft met jouw leven. En dat is zo'n rust. Dat plan van God, dat noemen we God dienen. Weet je, een van de eerste brieven van de apostel Paulus, die ik mocht bestuderen toen ik net tot geloof kwam, dat was de eerste brief. Dat was voor mij een brief die me zo aansprak en waar ik zo in geïnteresseerd raakte door de gelovigen van Thessalonica. Ze hadden een geloof, staat er, dat overal bekend werd. Wat voor geloof? Een geloof wat zich op God richtte. Dat was het bijzondere. Het was een geloof wat op God gericht was. Maar er gebeurde nog iets in die gemeente en de apostel Paulus die schrijft dat, dat er zelfs over die gemeente werd gesproken dat ze zich bekeerd hadden van de afgoden om de levende en de waarachtige God te dienen. Let wel, dat is niet alleen maar een bekering om behouden te worden. Natuurlijk is dat nodig, dat je bekeerd moet zijn en een kind van God moet zijn, om God te kunnen dienen. Maar er is meer aan bekering nodig, dan alleen maar onze behoudenis, want staat er, ze hebben zich bekeerd van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. Een afgod is een god waar je vanaf moet. Waarom moet je daar vanaf? Omdat een afgod altijd de eerste plaats wil innemen in je leven. Ik weet niet wat er op de eerste plaats staat in jullie leven. Daar hoef je niet zo lang over na te denken, want dat staat gewoon op de eerste plaats. Het kan zijn dat het je man is, je vrouw, je kinderen. Het kan ook zijn dat het je hobby is, je werk. Het kan ook zijn dat er allemaal goede dingen op de eerste plaats staan. Maar wat er op de eerste plaats staat, dat is een afgod als het niet Christus is. Ik kan God niet dienen als er iets op de eerste plaats staat, wat niet met God te maken heeft. En dat betekent dat je dus moet leren om te breken met de afgoden van je leven. Jarenlang is de sport mijn God geweest en het beheerste mijn hele leven. Ik moest het afleggen om Christus de eerste plaats te geven als ik hem zou willen dienen. En gelukkig, God nam zelfs het verlangen naar de sport weg, waar ik zo aan vast zat. En God nam de eerste plaats in in mijn leven, dat ik mag zeggen, Heer Jezus, het gaat om u en alleen maar om u. Ik mag de levende en de waarachtige God dienen. Wat is God dienen? Nu het is een opdracht, zegt de Bijbel. Gij zult de Heere uw God dienen en hem vrezen. En dat dienen van God kan voor jou totaal wat anders zijn dan mij. Weet je, ik heb het voorrecht gehad om de halve wereld af te reizen om overal de pastorale cursus te geven en overal te mogen zijn om dat woord van God te brengen. En ik heb dingen mogen doen... ...die mijn krachten te boven gingen. En toch mocht ik het doen, waarom? Omdat er zoveel mensen bezig waren om God te dienen in de voorbeden. We hadden een gebedsbrief gemaakt... ...waar de mensen precies met alle tijdsverschillen van de landen erbij... ...precies wisten op dat uur in Nederland zijn wij bezig om daar een dienst te houden en te spreken over dat onderwerp. En het gebeurde zo vaak, dat mensen zeiden, we hebben de gebedsbrief maar op ons nachtkastje gelegd, want we hebben gemerkt dat het in Zuid-Amerika vijf en een half uur vroeger is. En als wij naar bed gaan, begin jij te spreken. En we buigen onze knieën en we bidden voor je dat je kracht zal ontvangen. Wat een zegen. Als er mensen zijn die God dienen alleen maar door de taak van voorbeden. En we hebben tijden gehad. En we overhandigden die gebedsbrieven alleen maar aan mensen die beloofden om ook echt voor ons te bidden, dat we duizend brieven verstuurden als we weer op reis gingen. En we werden gedragen door het gebed. Het is zo'n zegen dat je elkaar mag dienen en dat je doordat je elkaar mag dienen, God dient. Hebben we niet een schitterend voorbeeld in de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die de Zoon des Mensen werd en die zegt dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om zelf te dienen. En hij gaf het voorbeeld van de dienende Knecht des Heren. Vader, het is mijn lust om uw wil te doen. En ik heb vrijdag gezegd, Jezus was bereid, hij was vol overgave en hij was gehoorzaam tot de dood des kruises. God dienen kan op zoveel verschillende wijzen, alleen het is een opdracht. Gij zult de Heere, uw God dienen en hem vrezen. Dat betekent dat je die opdracht niet zomaar aan je voorbij kan laten gaan. Nee, je bent een nieuwe schepping geworden. En er is een opdracht van God om hem te dienen. Alleen, als je het gaat doen, dan ga je ontdekken wat ware vrijheid is. Want je hoeft het nooit te doen in eigen kracht. Wat moet het geweest zijn voor Jozua, toen hij merkte dat het volk wat hij mocht leiden door het beloofde land heen, zag dat ze steeds meer de goden van andere volken begonnen te aanbidden. En op een dag gaat Jozua voor het volk staan en hij zegt, kies heden wie gij dienen zult. Kies ervoor. En als jullie menen om te kiezen voor de baal, doe dat dan. Doe dat dan, maar maak een keuze. En dan zegt hij zo met die bekende woorden, ik en mijn huis. Wij zullen de heren dienen. Ik en mijn huis. Wat een zegen dat Jozua niet alleen maar als voorbeeld werd gesteld voor het volk, maar dat hij het ook een voorbeeld was in zijn eigen huisgezin. En hij zegt, wij zullen de heren dienen. Nee, dat is niet alleen maar een tegeltje aan de wand. Dat is niet alleen maar een spandoek, ik geloof dat het hier ook nog hangt in de eetzaal. Maar dat is geschreven op de tafel van je hart. Ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen. Hoe lang moet je God eigenlijk dienen? Het is een belangrijke vraag als je ouder wordt. Hoe lang moet ik God nou dienen? was een oude broeder in België vroeger. Zijn naam was broeder Knecht. En hij was 90 jaar. En hij vierde zijn 90ste verjaardag en iedereen kwam op bezoek, maar ook de duivel kwam op bezoek. En hij sprak hem nog aan ook als broeder Knecht. En de duivel zei tegen hem: "Nou, ben je zo oud geworden?" Ben je nou niet te oud om door te blijven gaan met het werk van de Heren? En broeder Knecht zei tegen de duivel, en jij dan? Ik weet niet hoe oud de duivel is, maar hij werkt nog steeds 24 uur per dag, geloof ik. En hij gaat maar door, en hij gaat maar door. Hoe lang moeten we doorgaan? Weet je, toen de priesters er waren in de tempel van Salomo, toen was daar zo'n uitbundige vreugde, toen daar die wolk neerdaalde en daar die hele tempel gevuld werd, staat er met de heerlijkheid van God. En die heerlijkheid van God is zo sterk, dat er staat en de priesters konden niet langer hun dienst verrichten vanwege de heerlijkheid der zeren. Dus er komt een moment dat je automatisch ophoudt met het dienen van God, want dan kan het niet meer, omdat de heerlijkheid van God dan zo groot is. Wat een wonder moet dat zijn. Als die heerlijkheid zich openbaarheid. Is er iemand in ons midden die ouder is dan 84 jaar? Nee hè? Nou dan moet je gewoon doorgaan met dienen. Want de profeteis Hanna die diende in de tempel staat er om afgebroken. Dus ze diende door terwijl ze 84 jaar oud was. Dus je gaat nooit met pensioen. God wil je gebruiken. En geeft je genade om die opdracht te vullen. Wat een zegen. Dus Jan, je moet nog even door hoor. Ja, dat dacht ik al. Ik zag jullie al fluisteren en ik hoorde jou al van mag ik al ophouden. Maar nee, we gaan nog even door Jan. En wat is het een zegen, dat je door mag gaan bij het dienen van God. Alleen het wonder is, dat dat dienen soms verandert qua inhoud. En dat je ineens hele andere dingen mag gaan doen in de dienst van God. Ik kreeg eind juli een zwaar hartinfarct. En mijn hele krant zat... Op een HNA helemaal dicht. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel pijn gehad. En met loeiende sirenes werd ik naar het ziekenhuis gebracht. En ik werd onmiddellijk geopereerd, gedotterd. En er werd een stent ingezet. En ik had er al twee, dus dat is al de derde. En toen die erin zat, toen had ik het gevoel, er is niks gebeurd. En God heeft me nog gespaard om hem te blijven dienen. En toen ineens merkte ik, dat ik toch wel een aantal weken wat rustiger aan moest gaan doen. En toen dacht ik, nou dat is prachtig. Ik was er net mee begonnen, Arjan heeft het verteld. Ik was net begonnen om een boek te schrijven, en dan moet je nagaan dat ik helemaal geen schrijver ben. En God gaf precies een periode waarin ik moest rusten, en waar ik mooi een boek kon schrijven. God verandert soms je dienst en je mag ervoor openstaan en je mag het zeggen, ook in dit weekend, Heere God, nu ben ik in die vrijheid gekomen en nu heb ik gehoord dat u een plan hebt met mijn leven en ik heb gehoord dat er een plan is waar u ook mij voor wil inschakelen, met de gaven die u mij hebt gegeven. En wat is het schitterend? dat die gaven van ons allemaal weer anders zijn. Ik heb al gezegd, de een is een hand. En wat is het een rijkdom, als je een hand in het lichaam van Christus bent, zodat je ander je hand kan rijken en de ander een helpende hand kan bieden. Wat is het geweldig dat handen spreken van het dienen van het geven, van het dragen, van het ondersteunen van iemand anders. Wat hebben we behoefte in de gemeente van Christus aan mensen die een hand zijn. Wat een zegen als iemand een voet is in het lichaam, want een voet is er niet alleen maar om je voor te bewegen, maar een voet is in het lichaam van Christus ook een betekenis van de richting aangeven. Heerlijk dat er mensen zijn, ook in Stichting Hartkruij, die richting aangeven, hoe de conferenties moeten worden gehouden, wat er moet worden behandeld, wat nodig is om jongeren en ouderen op te bouwen in het geloof, ...richting geven... ...zoals God het wil. Van een zegen. Als iemand een oog is... ...in het lichaam van Christus. Ik had een zuster in de gemeente... ...die was echt een oog in het lichaam. Die had zoveel tijdschriften... ...en zoveel kranten... ...die ze elke dag las. En dan knipte ze dat uit... Want ze dacht, mijn voorganger heeft er toch geen tijd voor om dat allemaal te lezen. En dan knipte ze stukjes uit en dat deed ze bij mij in de brievenbus. Soms had ik al wel tien in de week. En ik vond het heerlijk, want het was het, altijd het belangrijkste nieuws. Ik hoefde niet al die bladen te lezen, niet al die kranten te lezen. En toch bleef ik op de hoogte van het nieuws. Zij was een oog en ze las dingen. En ze dacht, hij is een mond, dus hij zegt het wel vanaf de kansen. En dan zat ze al te glunderen in de kerk, als ik weer wat vertelde van een artikeltje wat ze bij mij in de bus had gedaan. Van een zegen, hè. Als de mensen God dienen, omdat ze een oor zijn in het lichaam. Ken je die mensen? Die dingen horen waar anderen straal aan voorbij lopen. Hoeveel mensen heb ik al niet gehad in mijn leven? Die zeiden, Ater, heb je het gehoord dat die en die is nogal ziek? Heb je gelegenheid om er misschien even langs te gaan? Ik zei, joh, wat, wat, wat fijn dat je het zegt, want ik had het nog niet gehoord, ik wist het niet. En je dient elkaar in het lichaam van Christus. En nu de vraag, welk lid ben jij nu in het lichaam van Christus? Misschien zeg je, ja dat weet ik niet. Ja, sorry, maar dat moet je weten. Of je het nou weet of niet, je moet het weten. Waarom moet je het weten? Omdat je daar straks verantwoording voor moet afleggen aan God. Je bent een lid van het lichaam, 1 Korinthe 12, alleen ben je niet het hele lichaam, je bent een lid. Ik zeg vaak tegen mensen die zeggen, ik weet niet welk lid ik ben, dan zeg ik altijd, nou dan moet je het eens vragen aan iemand die jou goed kent. Misschien zeg je, ja dat durf ik niet, want ik weet niet wat ze gaan zeggen. Nou, dat is natuurlijk niet zo eerlijk. Maar wist je dat een ander het vaak beter zag dan dat je het zelf ziet? Ik was een keer in een bijbelstudiekring, er waren allemaal echt paren. Dat ging over dit onderwerp. En toen ineens, toen stond een vrouw op en die zei, ja, hoe weet ik nou wat voor lid ik van het lichaam ben. Ik zeg, is je man hier ook? Ja, zeg, die zit daar. Ik zeg, weet jij het van je vrouw? Hij zei, ja, natuurlijk weet ik het. En hij noemde het. En ze kreeg er een kleur van en ze zegt, kom je daar nou bij? En wat bleek nou? Het bleken ook nog vrienden van elkaar te zijn. En die vrienden zeiden tegen die vrouw, ja, kom nou, doe nou net alsof je het niet zelf ook weet. Want toen kreeg ze helemaal een rood hoofd. Want ze wist niet dat zij gaven had die ze zelfs in de dienst van God gebruikte zonder te weten dat ze dat lid was in het lichaam van Christus. Ik weet niet of je het aandurft om aan jouw bekende vrienden is te vragen, joh, wat denk jij nou? Wat zou nou het plan van God zijn met mijn leven? Wat denk jij nou? Welke gaven ik heb ontvangen? En je zult er verbaasd van staan. Hoe anderen kunnen bevestigen, welke gaven jij hebt. Weet je, ik heb nooit geweten, dat ik ooit in de dienst van God zou spreken. Want ik kwam ik kom uit een gezin die nogal zwaar van tong zijn, en er is geen dominee in mijn familie te bekennen. Dus het lag ook helemaal niet in de lijn van de verwachting, dat ik ooit nog eens evangelist zou worden. Als ik op een verjaardag wel eens wat moest vertellen, dan was ik op van de zenuwen. Ik dacht, laat een ander dat maar doen. En God ging me gebruiken om het woord van God te brengen. En ik snapte niks van. Maar ik ben erin bevestigd, steeds weer opnieuw. En weet je wat het probleem is? Als je spreker bent, je krijgt pas genade om te spreken als je hier gaat staan. Zolang ik daar op de stoel zit, heb ik die genade nog steeds niet. Daarom zie ik er altijd tegenop om weer te spreken. Dus je wendt er nooit aan. Het is niet zo bemoedigend om dat te zeggen, maar je wendt er nooit aan. Maar ik heb toch ook geen genade nodig om te spreken als ik daar zit. Ik heb genade nodig om te spreken als ik hier moet gaan staan. Ik heb alleen geleerd... Dat als ik er ga staan, dan zal God die genade ook geven. Dat vertrouwen is wat groeit. En als jij in je leven mag ontdekken welke gaven God jou heeft gegeven om Hem te dienen, dan zal die ook alle genade geven om die dienst mogelijk te maken. Het is een bekende uitspraak geworden in de afgelopen jaren. God vraagt niet of je geschikt bent. Maar God vraagt alleen maar of je beschikbaar bent. En de vraag is aan jou, ben je beschikbaar om God te dienen? En als je zegt, ja, dat wil ik, dat is mijn verlangen. Dan ga je ontdekken dat dat een vrijheid is die zo nieuw wordt in je leven dat je kunt zeggen dat is de ware vrijheid zoals God het heeft bedoeld. Zullen we samen voor elkaar bidden en laten we het doen met een ogenblik van stilte.